0: Vamos lá. O Wundt, ele, ele foi o fundador e não o criador de uma nova psicologia, de uma nova ciência. Tá? Então, só relembrando o que nós já vimos. Fechner, foi capaz de quantificar e mensurar a mente humana, ok? Mas foi Wundt que conseguiu utilizar esse conhecimento para tornar a psicologia uma ciência independente. Então, essa é a grande questão, é isso que nós precisamos pensar. Qual que é a principal diferenciação? De fisiologistas, então uma ciência ela é criada a partir de um cabedal de autores, de cientistas, de teorias. E isso foi sendo criado ao longo do tempo. Então, nós temos a importante influência, a influência filosófica, não é? A influência da filosofia, com todos aqueles pensadores, o espírito do mecanicismo, René Descartes, etc. Nós vimos no capítulo 3... É... Fred! Nós vimos no capítulo 3 a importância uh, dos fisiologistas em que, estudando é, o mundo físico e o impacto que isso tinha, nas, uh, nas questões mentais. Então, o quanto que os estímulos físicos repercutiam na questão mental e vice-versa. Isso lá nos fisiologistas. Fechner não queria ou não tinha a intenção de tornar a psicologia uma ciência independente ou nem fundar nada. Ele estava querendo comprovar a teoria dele. E desenvolver aquilo dali. Anos depois, Wundt pegou todas essas teorias, mas tudo o que estava acontecendo naquele momento, e ele se tornou o fundador da nova psicologia. Então, isso é bem importante da gente conseguir entender. O que é... é... Criação e o que é fundação, tudo bem? Quando nós pensamos na fundação, por que Wundt e por que na Alemanha? Vocês leram já o capítulo? E aqui, nessa parte, quando vai falar os anos em Leipzig, vai falar... Ok, Amanda. É, e aqui vai falar sobre justamente essa questão do quanto que Wundt se tornou uma figura popular. Ele fez o seu primeiro laboratório, lá em Leipzig, na Alemanha, e ele teve, é, ao longo da sua vida, da sua carreira, o um período em que ele chegou a ter mais de 600 alunos. Então, nós temos nessa, nessa nossa página 68 ou 71, para alguns... É algo que diz assim, ó, em 1906, aqui para cima, Bundt começou a mais longa e importante fase da sua carreira, em 1875, ao tornar-se professor de filosofia é, na Universidade de Leipzig, onde trabalhou durante 45 anos. Logo depois é, de chegar a Leipzig, ele instalou um laboratório. Em, então, ele tinha o um laboratório dos seus experimentos de psicofísica e em 1881, ele lançou uma revista de publicação oficial do novo laboratório e da nova ciência. Então, ele estava produzindo conteúdo... É, e divulgando a ideia, certo? Então, tinha essa revista. Havia pensado em chamar essa revista de Estudos Psicológicos, mas mudou de ideia aparentemente, porque já existia outra com o mesmo nome e que abordavam temas relacionados ao ocultismo e espiritismo. Então, aqui, Fred, não assim. Uma... Então, aqui nós temos o quê? É, a questão do quanto que, naquele momento, a, ainda existia muito do domicismo. Por isso que o mecanicismo, o reducionismo, o positivismo e todas as correntes e doutrinas de pensamento que já estudamos, eram tão... Uh, rigorosas, justamente para poder desvencilhar, porque a psicologia está ainda muito ligada ao misticismo, tá? Misticismo tem a ver com a questão assim daquilo que é do senso comum. Ah, então, por exemplo, se a gente pensar, a gente não está falando que não é real ou que não é verdade, cada um tem a sua verdade, mas é um conhecimento que não é científico. É, como isso estava muito intergalho, ele falou, não, nem vamos colocar esse, esse, esse nome. O laboratório de Wundt, é, então daí ele... ele... Renomeou, e aí, tendo nas mãos um manual, um laboratório e uma revista acadêmica especializada, a psicologia começou a ganhar um rumo, tá? Começou a ganhar uma, é, um novo caminho, tá? Que antes não tinha. Vocês estão conseguindo perceber? Quando a gente falava de experimentos, de pensadores, lá na fisiologia, que era. Teorias soltas, tá? O que o Wundt fez? Organizou. Organizou isso, exatamente, Rodrigo, deu esse norte. O laboratório de Wundt também e a sua crescente fama atraíram a Leipzig muitos estudantes que desejavam trabalhar com ele, dos quais vários se tornaram pioneiros e difundindo suas próprias versões de psicologia para as gerações seguintes. Então ele foi muito importante porque teve ali, ele foi o início dessa dessa construção dessa ciência. Quando pensamos que os seus discípulos também se tornaram novos mestres e aí difundiram toda essa ideia da ciência psicológica, Bom, entre eles estavam diversos americanos que retornaram para os Estados Unidos para implementar laboratórios próprios. Assim, o laboratório de Leipzig exerceu uma enorme influência para o desenvolvimento da psicologia moderna, pois serviu como exemplo e como modelo para as futuras pesquisas e para os futuros laboratórios além dos laboratórios instalados nos Estados Unidos, outros foram implementados pelos alunos do Vundt na Itália, na Rússia e no Japão. Então, quando a gente pensa sobre isso, nós temos uma personalidade cativante, uma ideia nova, mas porque ele soube vender essa ideia. Porque era o Zeitgeist do momento, porque era isso que aquela sociedade precisava, enfim, mas essa, essa ciência estava ali em ebulição e agora tinha um nome e tinha uma cara. Por isso que o laboratório e todo esse berço da psicologia experimental é muito importante com o Wundt e não com Fechner. E aí nós temos as principais contribuições do Wundt. Por quê? Porque quando falamos dessa questão do estudo da experiência consciente, então, psicologia experimental, estudos e laboratório de psicofísica, é, sempre vai, a gente vai estar tá ligado, vai estar tá pensando, Alemanha, Wundt, método de introspecção. Tá? Isso é básico em qualquer livro que você pegar. E na história da psicologia a gente precisa conhecer e precisa saber. tá? Uh, de todo esse livro, de tudo que a gente está estudando até agora, todos têm a sua importante contribuição. Mas quando nós pensamos em Wundt e o método da introspecção, foi um grande divisor de águas. Por quê? Porque a partir daí, essa técnica especificamente psicológica, agora dentro dessa nova ciência, uma ciência independente a psicologia, o método da introspecção, ele ganhou essa, essa visibilidade. E aí, a partir disso outros cientistas, outros psicólogos que concordaram, que melhoraram essa ideia e outros que discordaram e criaram as suas próprias é, as suas próprias é, ideias e teorias. Então, com isso ali teve esse fomento, essa esse início e uma grande repercussão para o futuro. Esse Pulso, esse impulsionamento é, que aconteceu ali naquele momento, tudo bem? Então, vamos lá, gente. É, vamos estudar o que, além disso, do papel do Wundt, quais foram as novas ideias que ele trouxe para a psicologia. Então, a partir daqui, a gente está falando de ciência psicológica. Até então, nós falávamos da influência da filosofia, da influência dos fisiologistas. Agora, a gente está se tratando de ciência psicológica.